0: Frente a tu cara. Ubicado estratégicamente para que lo veas. Un mensaje claro y contundente. Informativo y desalentador. Necesario y preventivo. Y gratis. Amado por algunos, despreciado por otros, etiquetado frontal. Un podcast sobre filosofía y política por León Donaruma para la Radio Invisible.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Etiquetado Frontal, programa número 2, grabado y producido para la Radio Invisible.
0: La Radio Invisible transmite online desde laradioinvisible.blogspot.com. Allí podrás escuchar los programas que hacemos desde el Estudio Garage en Villa de las Rosas, Córdoba. Si quisieras Podés copiar, descargar, retransmitir o parodiar este contenido. Que esto no es un trabajo, sino una botella arrojada al mar. Aunque las botellas deben tener más visualizaciones que este podcast.
1: En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la crisis de la libertad. Donde hicimos dialogar ideas y pensamientos propios con las teorías escritas por el filósofo Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica. En esta oportunidad seguiremos compartiendo las ideas de Han y también le sumaremos impresiones que me han quedado de la lectura de la novela 1984 del escritor británico George Orwell, publicada en 1949, un año antes de su fallecimiento.
0: George Orwell fue novelista, ensayista y periodista. Algunas de sus novelas son Los Días de Birmania, La Hija del Clérigo y Rebelión en la Granja de 1945.
1: Antes que nada me gustaría aclarar, por si hiciera falta, que las palabras que digo en este podcast son interpretaciones personales, mías, resultados de la combinación de las obras de escritores y filósofos, política argentina actual y sensaciones propias. Con esas cosas hago un licuado de conceptos que se sirve en estos capítulos de Etiquetado Frontal. En la Argentina estamos transitando unas semanas bastante movidas en lo que se refiere al contexto social y político. Al llegar al primer mes de la presidencia del partido La Libertad Avanza, ya vemos cómo lo que avanza no es tanto La Libertad, como las cercenaciones de derechos y el empobrecimiento de nuestras vidas. Desde la presidencia fomentan una escalada inflacionaria que vuelve absurdos los precios de los insumos más básicos, a la vez que la promesa de que el panorama solo irá empeorando cada vez más no parece muy prometedor. Por suerte, la sociedad ha empezado a reaccionar rápidamente y por primera vez en muchos años asistimos a protestas espontáneas y masivas en todo el país en contra del ajuste económico. Y si el objetivo es acrecentar las diferencias entre la clase dirigente, que trabaja para las clases altas, y la clase media, que en su mayoría caerá en la pobreza, la misión va acompañada de un plan represivo en las calles, con intimidaciones a quienes convoquen a manifestarse en contra del gobierno, con una ministra de seguridad que promueve un protocolo anti-piquetes que fomenta la represión y la detención de personas indiscriminadamente. Un plan para estigmatizar al pobre y culpar a las clases bajas por el fracaso de la gestión gubernamental. Otra vez más asistimos a la lucha de clases, en donde los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres, pero estas muestras de poderío policial y estas amenazas represivas son el síntoma de la debilidad de este gobierno, son el talón de Aquiles que hará desplomar a la libertad avanza.
0: Pasen y vean, pasen y vean. La lucha de clases, la casta contra el pueblo, hagan sus apuestas, pasen y vean. La casta armada con pistolas taser intentará no tener que entrar en conflicto, el pueblo organizado sale a la calle a defender sus derechos, pasen y vean, pasen y vean. Aceptamos dólares, transferencias y cripto, pasen y vean.
1: El presidente llegó al poder por el voto popular en un sistema democrático funcionando, federal y transparente. El hecho de que haya sido el candidato más votado conlleva varias explicaciones de las cuales vamos a tomar solamente dos. Una es el descontento con los políticos y con la gestión económica del gobierno anterior, del partido Unión por la Patria. La otra razón es la campaña mediática de la Libertad Avanza, que fue absolutamente exitosa. Fue exitosa primero porque transcurrió en los entornos virtuales, la apuesta fue que el candidato haría campaña desde las pantallas de los celulares. Nada de afiches en las calles, ni grandes caravanas recorriendo el país, ni militantes encabezando actos en las plazas públicas, nada de eso. El campo de acción fueron las redes sociales. Aquí lo que ganó fue la lógica del TikTok donde en pocos segundos se apela a la emocionalidad y se suprime el razonamiento. Con videos cortos, muchos gritos, declaraciones cargadas de odio y delirio, motosierras y mensajes místicos, el candidato de la Libertad Avanza se volvió viral en internet, gracias al consumo especialmente de los jóvenes que se sintieron atraídos por su contenido. Especial énfasis hizo el Presidente sobre la libertad de los individuos. Se les hizo creer a los votantes que para estar mejor hay que estar peor, que para ser ricos tenemos que ser pobres. La manipulación del pensamiento se hizo justamente aniquilando el pensamiento y apelando a la emocionalidad, al odio y al fervor, al misticismo y y al delirio se ubicó a un enemigo bien definido el kirchnerismo con sus secuaces malévolos los planeros. los planeros teniendo entonces dónde canalizar el odio fueron formando un discurso en donde no importó lo que se decía no importaron las ideas sino la emocionalidad que hay en ellas lo que llevó a sus votantes a votar incluso en contra de sí mismos a un candidato que les prometió que iban a ser más pobres y a tener menos derechos al mismo tiempo que iban a ser más libres. Contradictorio, ¿no?
0: Mirá, mirá, tengo esto. De buena calidad, ¿eh? Es de primera. Esto no lo conseguís en cualquier lado. Ah, no, mirá, mirá. Está la cena afuera. Acá no se consigue. Te la dejo regalada. Obvio que no la vas a disfrutar vos. Es una inversión. Te la dijo regalada, que la libertad igual no tiene precio, ¿eh?
1: Esa contradicción discursiva ya nos la anticipó el escritor George Orwell en su novela 1984, escrita en 1948. En la novela se habla del doble piensa. El doble piensa es un método discursivo que utiliza el partido gobernante para que las mentiras pasen por verdades. En el doble piensa, uno puede afirmar dos conceptos contradictorios a la vez, erradicando lo falso y la mentira del lenguaje. El objetivo del doble piensa es suprimir nuestro racionamiento lógico, confundiéndonos sobre qué afirmaciones son verdades y cuáles son mentiras. Asimismo, quienes utilizan el doble piensa tienen que aplicarlo en sí autoconvenciéndose de que lo que están diciendo es correcto hemos asistido a muchos ejemplos del doble piensa en dichos y actos del presidente por ejemplo cuando en su campaña se jactaba de que iba a acabar con la casta política y cuando asume como presidente arma su gabinete con los referentes máximos de esa casta o cuando el presidente afirmó que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Y en menos de un mes desde que asumió estamos en la antesala de la subida de impuestos más grande de los últimos tiempos. O cuando en plena campaña el presidente y una candidata se descalificaban mutuamente en las redes y hasta en el debate presidencial con graves acusaciones, como decirle tirabombas en los jardines de infantes o acusarse de cercenar las libertades o de ser lo mismo que el kirchnerismo. Y una vez asumida la presidencia, vemos que el presidente la convoca a la candidata para ser la ministra de seguridad de su gobierno. Nada más y nada menos. ¿No es eso acaso un ejemplo del doble pensar? ¿Cómo puede ser que esas contradicciones pasen así como si nada? ¿Es que juegan con nuestra percepción? Es allí donde radica el verdadero poder que llevó a estos sujetos a ser nuestros gobernantes. Con mentiras discursivas, mensajes emocionales cargados de odio, supresión del raciocinio lógico y el accionar del doble pensar. Todo eso fue muy efectivo para lograr que muchas personas los voten y los elijan para que nos representen. Pero ahora que son gobierno, ya no pueden sostenerse ese mecanismo de engaño porque ahora es el momento de demostrarlo con hechos concretos que mejoren la vida de sus gobernados y en vez de hacerlo se dedican a empobrecernos y encima a reprimirnos y esa es la falla que llevará al presidente a su decadencia la represión
0: y vos, no te reprimas escuchá la burbuja musical todos los miércoles a las 21 horas por la Radio Invisible.
1: La represión en las manifestaciones, la censura en la libertad de expresión y las encarcelaciones son prácticas muy usadas por los gobiernos débiles para imponer su poder y perpetuar sus mandatos. Pero tarde o temprano se convierten en la hendidura por donde el clamor popular logra penetrar y romper el sistema opresor. El poder más peligroso y eficiente es el poder invisible. Allí donde no cuestionamos, allí donde no vemos conflicto, se esconde el verdadero poder. El poder autoritario que nos dice qué se puede hacer y qué no, es un poder tonto y bruto. El poder inteligente no busca oprimir al pueblo mediante el uso de la fuerza, sino que lo seduce con la ilusión de la libertad y los estímulos positivos. Quienes dominan a las personas usando una forma de poder inteligente, lo que buscan es transformar al ciudadano en ejecutor y defensor de esa dominación, volviendo al sujeto libre en esclavo inconsciente del poder. Un ejemplo de esto es el uso del smartphone. No podemos estar un minuto sin el celular prendido cerca nuestro. Cuando instalamos las aplicaciones que usamos, las redes sociales, el Whatsapp, el Instagram, el Facebook, le estamos dando voluntariamente permiso a esas aplicaciones para que usen nuestra cámara, nuestro micrófono y que puedan acceder a nuestras bases de datos, a nuestros contactos y a nuestros archivos. O sea que, voluntariamente, le estamos dando unas enormes atribuciones de poder a estas empresas y nos parece bien o ni siquiera nos lo cuestionamos, o si lo hacemos enseguida lo justificamos. La realidad es que hemos caído en una trampa de la cual no vemos la salida, no podemos vivir sin usar el celular. Tenemos una herramienta de vigilancia y monitoreo que nos sigue a todos lados y a la cual cuidamos y adoramos. Eso es una muestra del poder inteligente. A continuación voy a decir una cita de la novela 1984. El mandamiento de los antiguos despotismos era no harás esto y aquello el de los totalitarismos, harás esto y aquello, y el nuestro es, eres esto. Aquí Orwell escribió sobre la estrategia de dominación del poder del futuro. Esta novela escrita en 1948 anticipó muchas cosas, entre ellas, el mecanismo por el cual el sistema neoliberal somete a las personas.
0: Ayer tuve una cita, pasé la noche en su casa, hoy se va de viaje. Cerramos comillas.
1: Los viejos mandamientos que nos obligaban a hacer esto o aquello, no son tan efectivos como el eres esto, que significa que el sistema de dominación y el sistema de producción funcionan dentro de nuestro ser. Así nos queda oculto el entramado de dominación y nos presumimos libres, cuando en realidad estamos actuando dentro del rango de posibilidades que el sistema nos ofrece. Nos han vuelto dependientes del celular, dependientes de las aplicaciones, dependientes de la sobreinformación, dependientes de las pantallas. Mientras tanto, el verdadero poder nos sigue motivando a producir más y mejor, a consumir sin parar y no dejar de sonreír. Somos esclavos de nuestros perfiles virtuales. En donde nos mostramos sonrientes y productivos, viajeros y aventureros, creativos y enamorados. La seriedad y la quietud están mal vistas en Instagram, las reflexiones tranquilas no sirven al TikTok, la escritura nutrida queda afuera de un tweet. Estamos en el capitalismo del me gusta. Dependientes de la aceptación de los demás en los entornos virtuales. Consumidores y trabajadores a tiempo completo. Vuelvo a citar la novela 1984. El verdadero poder no es el poder sobre las cosas, sino sobre las personas. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast, este segundo episodio de Etiquetado Frontal. Para mí es una aventura totalmente nueva, me obliga a leer, a pensar, a escribir, a, a grabar, a usar el estudio Garage, aquí donde estoy grabando esto. Bueno, les deseo a todos muy buen año, muy buen 2024, que sigamos reflexionando juntos, que no nos hagan creer que 2 más 2 es 5. Que sigamos juntos en la calle, juntos escuchándonos. Y les invito a escuchar la Radio Invisible, que lo pueden escuchar en la radioinvisible.blogspot.com y a seguir encontrándonos. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y será hasta la próxima.